0: How to Real Estate Podcast mit Robert Plantag und Michael Mayer. Präsentiert von Crowdhouse.
1: Herzlich willkommen beim How to Real Estate Podcast. Wie wir an dieser Stelle begrüßen Sie CrowdRC Robert Plantak. Mein Name ist Michael Mayer. Schön, Herr Siegschalter, es geht gottlos. Bevor wir beginnen, kurz noch einmal der Hinweis, falls Sie Fragen haben, dann freuen wir uns, wenn Sie uns diese stellen, beispielsweise per Mail an medien-at-crowdhouse.ch oder in den Kommentarspalten alle Kontaktangaben finden Sie wie immer in den Shownotes und selbstverständlich freuen wir uns auch, wenn Sie den Kanal, auf dem Sie diesen Podcast hören, abonnieren und uns eventuell auch eine positive Bewertung dalassen. Robert, wenn man neuerdings auf die Crowdhouse-Homepage geht, dann hat man oben in der Navigation einen neuen Button. Da kann man draufklicken und da steht Land auswählen. Und äh, da kann man offensichtlich nicht nur die Schweiz als Land auswählen, sondern aktuell auch ein anderes Land. Was genau passiert da?
0: Ja, wir haben eigentlich die ähm, neue Version der, 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 der Crowdhouse-Website äh, äh, eigentlich äh, diese Woche online geschaltet. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, wir haben es schon mal kurz angedeutet, dass wir, deshalb haben wir glaube ich auch auf Hochdeutsch gewechselt vor ein paar Monaten, dass wir eigentlich den, die Internationalisierung von Crowders am Vorbereiten sind. Und jetzt ist es mal soweit, wir haben eigentlich mal basically alles alles bereit gemacht, dass wir jetzt in Deutschland starten können und und wir gehen jetzt auch langsam an den Start und deshalb sieht man jetzt auch schon hier und da kleine Veränderungen, unter anderem äh, quasi diesen Button, wo man, wo man Land und Sprache
1: verändern kann. Wenn du von Internationalisierung sprichst, ähm, man, viele kennen Crowdhouse noch als Crowdinvesting-Anbieter und verbinden das mit Miteigentum in der Schweiz. Was genau äh, internationalisiert Crowdhouse da genau?
0: Unsere Vision ist es, dass wir ähm, eigentlich eine globale Plattform für äh, den Kauf und Verkauf von Renditeimmobilien werden. Das heißt, ob jetzt alleine oder im Miteigentum, spielt eigentlich keine Rolle. Es geht generell um, um diesen Handel, der da stattfindet. Und der erste Schritt war jetzt mal, mal Deutschland. Das heißt, im Prinzip kann man sich das so vorstellen, dass wir als Crowdhouse in der Schweiz selber teilweise Immobilienfirma, teilweise Softwarefirma sind. Das heißt, so gehört es zu unseren Aufgaben, genauso geeignete Objekte zu finden die wir dann im Miteigentum unseren Kunden anbieten, wie es, das, wie es auch dazu gehört, quasi unsere unsere Software weiterzuentwickeln. Und der Unterschied jetzt eigentlich zu unseren internationalen Aktivitäten ist, dass wir da nur Softwareanbieter sind. Das heißt, wir werden selber als, als Unternehmen keine Immobilienaktivitäten in anderen Ländern ähm, eigentlich vornehmen. Das heißt, wir werden keine Immobilien akquirieren, verwalten, halten, kaufen, verkaufen. Das wird weiterhin auf die Schweiz begrenzt bleiben, genauso wie ähm, unser Miteigentumsprodukt, ähm, was ebenfalls ähm, nur quasi exklusiv für die Schweiz bleiben wird.
1: Nun, wir reden jetzt in diesem Podcast darüber, aber ansonsten hat man eigentlich darüber noch nicht viel gehört, das äh, weder in den Medien noch sonst. Wie? Ähm, wie ist da der kommunikative Ansatz oder ganz generell, wie ist, wie plant ihr so, oder wie plant Crowds jetzt diesen Rollout? Ähm, äh, wenn es um internationale, Internationalisierung geht, Stichwort Lean Approach.
0: Ähm, genau, das ist eigentlich schön, schön gesagt. Oder, ähm, wir, wir machen das eigentlich sehr schlank, ähm, ohne großes, großes Tamtam und, und ohne irgendwie große, große Ankündigung. Das heißt, in einem ersten Schritt haben wir jetzt einfach alles äh, getan, was nötig ist, damit wir quasi in Deutschland äh, compliant sind, das heißt, äh, dass sie äh, quasi die dortigen äh, Gesetze respektieren ähm, und und die nötigen Währungs- und, und Sprachänderungen vorgenommen und und, und da eigentlich mal äh, den den Weg geebnet und und äh, ja bei uns ist es ein sogenanntes Silent Release. Das heißt, das wird dann nicht an die große Glocke gehängt. Wir sind jetzt einfach mal, wir sind jetzt mal eigentlich bereit, um in Deutschland Inserate aufnehmen zu können und werden das Schritt für Schritt gegen Ende dieses Jahres weiter und weiter ausrollen und weiter bewerben und und so dort eigentlich
1: wachsen. Wenn wir das schnell ein bisschen verdeutlichen, einfach, dass wir sagen, was genau ist jetzt eigentlich dadurch mit diesem Schritt neu möglich. Das heißt, auf der einen Seite ist es möglich, dass man Liegenschaften, die in Deutschland sich befinden, auch auf der Plattform äh, anbietet, unabhängig davon, ob man jetzt Schweizer ist und diese Liegenschaft hält oder ob man Deutsch ist und diese Liegenschaft hält. Und gleichzeitig heißt es auch, dass man auf diese Angebote, die in Deutschland online gestellt werden, äh, entsprechend mitbieten kann. Nun ist es ja gesetzlich so, jeder kann in Deutschland Immobilien kaufen, das ist in der Schweiz ja ein bisschen anders. Aber ist das ungefähr so richtig äh, auf den Punkt gebracht?
0: Ja, das ist korrekt. Also ähm, jeder, der eigentlich eine Immobilie besitzt, ähm, ob das jetzt ein Schweizer, ein Deutscher oder, oder was auch immer, äh, äh, für ein Landsmann ist, der kann jetzt äh, so eine Liegenschaft jetzt auch in Deutschland äh, quasi in den Verkauf stellen und gleichzeitig können dann, Schweizer oder auch Deutsche die diese Objekte erwerben äh, in der Schweiz, das ist richtig gesagt, haben wir die Lex Schola, das heißt, da haben wir einen kleinen ähm, Mechanismus eigentlich eingebaut, dass, ähm, dass wenn man neu quasi, wenn man nicht Wohnsitz in der Schweiz hat oder nicht Nationalität Schweizer ist, ähm, ist es halt so, dass du dann die Immobilien in der Schweiz oder die Wohnimmobilien halt nicht siehst oder nicht kaufen kannst und so werden wir halt dann auch unseren Marktplatz äh, an, an die jeweiligen lokalen Gegebenheiten anpassen, äh, die es da auch in, in anderen Ländern in Zukunft eventuell geben kann.
1: Nun, nehmen wir Deutschland als Beispiel. Ähm, es gibt ja da durchaus ähm, andere bereits existierende Immobilienplattformen. Ähm, nichtsdestotrotz, Grau, das hat sich entschieden, die eigene Lösung, die in der Schweiz gut funktioniert, auch in Deutschland anzubieten. Ist es denn grundsätzlich so, dass auch in Deutschland ähm, dieses Bedürfnis da ist, deines Erachtens, ähm, und gibt es keine schon ähnliche, vergleichbare Lösung?
0: Also ich glaube, es ist nicht nur ein Bedürfnis, was in Deutschland da ist, sondern ein Bedürfnis, was global da ist. Ähm, die Märkte, die Immobilienmärkte sind immer noch sehr ineffizient und, und äh, ich weiß, wir, wir, wir trillern das schon seit sieben Jahren vor uns her, aber es ist eigentlich nach wie vor so, dass, dass die Märkte sehr, sehr, analog und manuell bearbeitet werden. Man hat immer noch diese Agenten, die diese Märkte bespielen, sehr intransparent das Ganze, sehr ineffizient. Da hat sich eigentlich ehrlicherweise in den letzten sieben Jahren nicht viel getan, auch nicht bei der Konkurrenz. Die haben da nicht wirklich viel gemacht. Es ist auch nicht ganz trivial, äh, das zu bewegen, aber wir haben uns eigentlich diese, diese Vision vorgenommen. Wir wollen wirklich global diesen Markt für Rendite-Liegenschaften aufmischen und und, und und endlich effizient und transparent und zugänglich machen
1: wenn wir da ein bisschen konkreter werden, was sind denn da genau die Punkte, die eben nicht nur in der Schweiz, sondern eben auch auf allen anderen internationalen Märkten eben nicht funktionieren und wo genau bietet da Crowds wirklich Lösungen, die einfach anders sind und die so auf dem Markt noch nicht existieren?
0: Ja, also es ist einerseits, dass du natürlich die, ähm, wenn jetzt du heute als Schweizer ähm, morgen nach Deutschland gehst und sagst, ich möchte jetzt hier in Deutschland mal äh, ein bisschen Immobilienportfolio aufbauen, das erste, was du merken wirst, ist, dass dir die Kontakte fehlen. Das heißt, es gibt eigentlich, es gibt nicht einen Ort, wo du einfach hingehen kannst, also nicht online und auch nicht offline, wo du plötzlich das ganze Immobilienangebot hast. Und das ist eigentlich ein Ziel. Wir wollen quasi einen Marktplatz schaffen, einen, einen vertrauenswürdigen Marktplatz, wo, wo, wo vertrauenswürdige und qualifizierte Akteure, Käufer wie auch Verkäufer, und auch vorqualifizierte Deals ähm, zu finden sind, egal woher das du kommst, mit dem Vis mit der Vision, das eigentlich global zu machen. Das heißt, ob du jetzt sagst, ich habe jetzt Lust, in Brasilien Immobilien zu kaufen oder in Deutschland oder irgendwie in Dubai, ähm, findest du dann alles auf cradas.com in Zukunft. Äh, natürlich ist das, das 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 wird ein Prozess sein. Das wird nicht von heute auf morgen sein dass wir da alle Länder hochschalten, aber in den nächsten drei bis fünf Jahren ist eigentlich das Ziel, dass wir da eigentlich mal global global unterwegs sind. Ähm, ein anderes Problem ist natürlich, du bist da auch auf die Gunst der Makler angewiesen vor Ort und die können dir dann erzählen, was sie wollen und, und, und haben keine Unterlagen bereit für dich. Und, und du bist ja auch da, jetzt mal ein komplett Neuer, das heißt, ich kenne da auch keiner. Das heißt, die Frage stellt sich auch, wieso soll überhaupt ein Makler mit dir irgendwas machen? Und die Plattform soll eigentlich dem Abhilfe schaffen. Das heißt, wir als Plattformanbieter, wir qualifizieren dich eigentlich als potenziellen Investor oder Käufer. Das heißt, äh, da dazu gehört einerseits deine Identität. Also das heißt, das ganze KYC werden äh, quasi identifizieren, wer du bist und und werden das entsprechend auf der Plattform markieren, dass du ein identifizierter Kunde bist. Und und das geht dann weiter quasi, indem wir mit dir ein Profil zusammen anlegen, was du eigentlich äh, kaufen möchtest und kaufen kannst. Und das wiederum kannst du dann ähm, verstärken, indem du zum Beispiel Finanznachweise hochlädst, damit wir dann auch als Plattform social bestätigen können, ja, der, der Michael Mayer, der kann bis 10 Millionen kaufen, der hat genug Finanzkraft, das bestätigt dann die Plattform. Und somit hast du dann halt dein Profil und mit diesem Profil kannst du dann global auftreten und, und, und eigentlich lokal dann Objekte kaufen. Auf der Verkäuferseite ist es halt so, dass ähm, wir hatten es ein paar Mal gehabt, auch hier im Podcast. Wir haben von diesen Off-Market-Deals geredet, Das ist so dieser, dieser heilige Gral und 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 dem haben wir uns eigentlich angenommen. Das heißt, wir wollen eigentlich diese Off-Market-Deals, äh, Off <coughs> entschuldigung, wollen wir auf unseren Online-Marktplatz bringen, was zuerst eigentlich sehr kontradiktiv sich anhört. Ähm, ist eigentlich das, was wir genau vorhaben. Und zwar geht es eigentlich darum, dass Off-Market heißt eigentlich nichts anderes als es wird nicht öffentlich inseriert öffentlich im Sinne von, dass es wirklich jeder sieht, sondern es wird eigentlich einer eine selektionierten Gruppe von qualifizierten Käufern wird ein Deal gezeigt und und das kann man eigentlich als Off-Market bezeichnen und genau das machen wir ja heute schon auf unserer Plattform. Das heißt, das Ziel ist eigentlich, dass nicht alle, alle Deals sehen, sondern eigentlich diese die Leute, die sich qualifizieren für, für einen Deal, sei es das finanziell, aber auch mit ihrem Suchprofil und mit, mit entsprechenden Qualitätskriterien, das sind dann die, die solche Deals auch zu Gesicht bekommen und dann aber auch nur die, die sie auch wirklich suchen. Das heißt, wenn ich jetzt als Verkäufer einen Deal anbiete, dann habe ich zwar potenziell einen Reach zu, zu Hunderttausenden von Leuten, die den kaufen könnten, aber wir als Plattform sorgen halt dafür, dass vielleicht nur die 100 Leute den Deal ähm, zu sehen bekommen, die die höchste Wahrscheinlichkeit haben, den zu kaufen. Ähm, und und da haben wir entsprechende Algorithmen gebaut, die dieses Matching machen, zusammen kombiniert eigentlich mit, dieser, mit diesen Qualitätsmerkmalen. <lacht> Glauben wir, dass wir da wirklich ein äh, globales Alleinstellungsmerkmal haben mit unserem Marktplatz.
1: Was ich sehr spannend war, weil ich war ja bei bei äh, beim Launch dieser Produkte auch auf Marketingseite involviert und wir haben das ja auch getestet. Also wir haben ja ähm, dieses Produkt auch äh, ähnlichen Parteien in Deutschland, das heißt auf Käufer- und Verkäuferseite eigentlich vorgestellt und haben einfach mal Feedback abgeholt. Und was für mich schon spannend war, ist, unabhängig davon, dass diese Märkte auch grundsätzlich unterschiedlich sind, Schweiz und Deutschland, da können wir später vielleicht noch drüber reden, aber das Feedback, das eigentlich gekommen ist, insbesondere auch von Käuferseite, war eigentlich genau das Gleiche, wenn wir sie gefragt haben, was, was stört dich beim Kauf ähm, von der mit welchen Problemen bist du konfrontiert, da sind genau die gleichen Punkte gekommen, die du jetzt angesprochen hast, keine verlässlichen Partner, man weiß wirklich nicht, ähm, wie, wie real ist eigentlich dieser Deal, es ist extrem mühsam, ähm, alles zusammenbekommen, dass man die Due Diligence machen kann und auch auf Maklerseite war eigentlich grundsätzlich ähm, das Feedback genau das gleiche, wie, wie man es hier hört. Ähm, da, da ging es sehr stark in die Richtung, ja, wieso ist denn das alles irgendwie notnötig? Ähm, wieso, ist das, äh, wieso muss man sich verifizieren? Wieso muss ich diesen Nachweis noch bringen? Wieso muss ich dieses Dokument noch bringen? Was mir da gezeigt hat, ist wirklich, diese diese dieser gap zwischen verkäuferschaft und käuferschaft zwischen dem was eine käuferschaft wirklich braucht und 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 wirklich erwartet zum deal abzuschließen und und dem was gewisse verkäufer bereit sind anzubieten da gibt es eine eine lücke und das ist eigentlich relativ similar das ist ähm, in der schweiz nicht anders als in deutschland Also das feedback war wirklich sehr deckungsgleich
0: ja, ja absolut also das ist auch das was wir entdeckt haben was was uns auch motiviert hat eigentlich diesen diesen neuen globalen ansatz zu fahren weil so unterschiedlich sind diese Märkte nicht und das äh, das Geschwätz, was du von den Maklern in der Schweiz hörst, ist ziemlich genau das Gleiche, was du von den Maklern in Deutschland und in Spanien hörst. Also immer das Gleiche Oder, oh, ich kann dir nichts zeigen und das ist ein super Top Deal und und Off Market und unter dem Radar und, und ich habe keine Unterlagen und da musst du trotzdem kaufen und <lacht> ich, meine, es ist, ich meine es ist eine professionelle Anlageklasse. Wir reden da von 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 hunderten Milliarden weltweit, die da gehandelt werden aber das Ganze wird gehandhabt wie irgendwie, also weißt du was ich meine, wie ein Hinterhofmarktplatz und, und das darf einfach nicht sein und, 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 und da setzen wir an und, und, und sehen großes Potenzial eigentlich da für Crowders in Zukunft.
1: Also es geht ja eigentlich darum, dass, wir haben das schon mehrfach ähm, erwähnt, dass es einfach einen großen Unterschied gibt, ob man ein Mehrfamilienhaus verkaufen will oder einfach eine Einzelwohnung zur Eigennutzung. Das sind einfach äh, wenn es um wenn es um, den, äh, um die Veräußerung geht, sind das einfach äh, zwei, zwei verschiedene. Paar Schuhe, wie ich oft sage. Nichtsdestotrotz um, reden wir ein bisschen über die Märkte an und für sich. Und ich nehme jetzt hier auch einmal als Deutschland als Beispiel da. Da stellt sich mir die Frage, ist es oder man kennt das in der Schweiz, ist es relativ üblich, dass ganze Mehrfamilienhäuser gekauft und verkauft werden. Klar, es gibt auch Stockwerkeigentum, aber gerade wenn es um so Anlageobjekte äh, geht, ist es durchaus üblich, äh, ganze Mehrfamilienhäuser zu kaufen. Ist das in Deutschland ähnlich oder ist das, ist da beispielsweise das Stockwerkeigentum äh, oder so wie wir, das, was wir in der Schweiz Stockwerkeigentum nehmen, ist es in Deutschland mehrfach so, dass eigentlich Leute eher einzelne Wohnungen kaufen, auch als Anlagezweck äh, oder ähm, wie siehst du das? Ja, das
0: also wir haben ja auch hier bei uns äh, eigentlich versteckt diesen buy to Let äh, trend gehabt, wo Leute vermehrt auch Stockwerkeigentum gekauft haben, um es dann zu vermieten, hat aber natürlich nicht dieses Niveau erreicht wie in Deutschland. In Deutschland ist, ich sage jetzt mal, das schon ziemlich stark vertreten. Also es ist nach wie vor so, dass ähm, eigentlich institutionelle und sehr vermögende äh, auch in Deutschland ganze Objekte kaufen wollen. Ähm, aber ich sage jetzt mal, als, so als Investment oder als als Volksinvestment ist es viel üblicher, dass man dann Wohnungen oder Wohnungen <lacht> eigentlich kauft, äh, quasi im stockwerk Stockwerkeigentum und, und diese dann vermietet. Absolut.
1: Aber dass ich das richtig verstehe, Crowdhouse ist nach wie vor keine Plattform, auf der man boy to objekte im Sinn von Einzelwohnungen finden, sondern es ist auch in Deutschland so, dass die Plattform ausgerichtet ist auf ganze Mehrfamilienhäuser mit mehreren Einheiten oder Gewerbeliegenschaften.
0: Das ist korrekt. Also auch hier, äh, äh, es geht um Renditeobjekte. Ich meine, ja, man kann auch diese einzelnen Wohnungen als Renditeobjekte bezeichnen, aber wir reden eigentlich im, 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 im Sinne von, Komplette Gewerbe oder Mehrfamilienhäuser oder halt entsprechendes Bauland, wo man, wo man sowas dann hinstellen kann. Das ist eigentlich unser Fokus. Ähm, und so wie es halt in Deutschland ist, ähm, ist auch in Spanien ein bisschen so und in anderen Ländern, zum Beispiel in UK, ähm, da gibt es auch diesen Trend, wo Leute teilweise diese, dieses, dieses to Let praktizieren. Ich würde das nicht für immer ausschließen, ähm, dass wir, dass wir das nicht machen, aber aktuell im Moment äh, konzentrieren wir uns wirklich auf die ganzen, auf die ganzen Objekte.
1: Mhm. Wenn wir noch mal kurz, ähm, du hast da sicherlich ein paar Zahlen, einfach die, die, die Märkte Schweiz und, und Deutschland vergleichen einfach größenmäßig. Was sind das für neue Dimensionen eben außerhalb der Schweiz, wenn man sich da über das Potenzial bewusst wird, wie viel da transaktioniert wird in, in eben in anderen europäischen Staaten in diesem Segment?
0: Ähm, wir haben in Deutschland also rein, ich sage jetzt mal rein äh, bevölkerungsmäßig sind wir ca zehnmal so groß in Deutschland, aber die ähm, die Handänderungen, Transakt der Transaktionsmarkt, der ist nur rund drei bis viermal so groß wie in der Schweiz. Ähm, das liegt halt auch daran, dass wir in der Schweiz halt äh, doch eine, eine ziemliche Hochpreisinsel sind. Und hier geht's halt schnell mal in die Millionen, wohingegen in Deutschland, das braucht dann doch noch eine, eine Zeit, bis sie da sind. Aber ich meine, nichtsdestotrotz, ähm, dass der schließt einen Markt, der auch so viermal größer ist als der Schweizer Markt in Transaktionen, jetzt nur auf Renditeobjekte. Und ich meine, das ist jetzt nur, nur Deutschland. Ähm, wir sind eigentlich technisch, so aufgestellt, dass wir innerhalb von ein paar Tagen weitere Länder zunehmen können und und wenn man sich natürlich den globalen Markt anschaut, dann dann ist das nach wie vor die 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 größte der Welt Immobilien. Also das ist irgendwie, ich habe es so, mal glaube ich gelesen, ich glaube, fünf bis zehnmal größer als der Aktienmarkt und und das ist eigentlich das, was uns reizt. Ja.
1: Ähm, zu guter Letzt letzter Punkt ähm, oder du hast es gesagt, man, man wäre in, technisch in der Lage, das eigentlich das, was man jetzt aufgebaut hat, ähm, mit Deutschland als ersten Schritt eigentlich äh, quasi auch auf andere Länder auszurollen. Also wie muss man sich das vorstellen, dass man quasi jetzt stark den Fokus darauf gelegt hat, die ganze Applikation, die ganze Software so zu bauen, dass möglichst viele Überschneidungen aus den einzelnen verschiedenen Teilmärkten eigentlich damit abgedeckt werden können, technisch. Und eigentlich die Probleme, die auf allen Märkten ähnlich sind, ähm, dann eigentlich mehr oder weniger da die Grundlösung eigentlich schon ähm, in der Software hat und dann halt einfach einzelne länderspezifische Besonderheiten äh, dann dann quasi dazu schaltet oder eben nicht dazuschaltet.
0: Ja, korrekt. Also das ist eigentlich die, die Frage schon, äh, schon, schon, schon beantwortet. Das ist absolut richtig. Es ist halt alles modular aufgebaut. Ähm, das heißt im, im Grundsatz, wenn es da spezifische... Dinge gibt äh, in gewissen Punkten. Wir haben da zum Beispiel in Deutschland oder in der EU ist es so, da braucht es so eine Ener Energieplakette, ähm, die man, wenn man was inseriert, da muss man so quasi ein Energiezertifikat ähm, muss in dem Inserat ersichtlich sein, sonst gibt es ho hohe Bußen. Ähm, das ist zum Beispiel so eine Besonderheit, das haben wir jetzt halt gemacht, das werden wir aber in der Schweiz nicht haben, aber nur in Deutschland. Und so hat jedes Land halt hier und da mal gewisse Besonderheiten, aber da die ganze Plattform bei uns sehr modular gebaut ist, ist es absolut kein Problem, ähm, sowas in kürzester Zeit dann auch umzusetzen.
1: Und, und äh, die Software ist ja nur das eine. Das, das andere ist ja, es, es braucht ja auch ein Angebot drauf und es braucht eine, eine Käuferbasis drauf. Du hast es gesagt, man hat es jetzt Lean mal ausgerollt. Was ist so ein bisschen da, die Strategie dahinter, das wirklich auch zu popularisieren und äh, quasi auch dafür zu sorgen, dass da wirklich Liegenschaften online kommen?
0: Ja, also wir haben eigentlich mehrere, mehrere, ähm, so ich sagen, Approaches äh, dafür gewählt. Einerseits werden wir jetzt mal langsam anfangen, unsere Marketingaktivitäten hochzufahren. Auf der anderen Seite werden wir natürlich äh, unsere Kontakte in Deutschland äh, aktivieren und 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 motivieren das Thema da starten äh, mit gewissen Inseraten, weil heute haben wir jetzt bewusst noch nichts drauf, auch wenn jetzt der Podcast erscheint. Um, und, und auf der anderen Seite da eigentlich der dritte Punkt wird äh, wird sein, mit Crawling zu arbeiten und, und da
1: ähm, weiß ich, äh, Deals und, und, und Inserate auf die Plattform zu bringen. Das waren spannende Einblick, ähm, Einblicke äh, in, in, in diese Internationalisierung, die gerade vonstatten geht auf Crowdhouse, die bereits, wie wir gesagt haben, bereits auf der Homepage sichtbar ist. Es wird spannend zu sehen sein, wie sich das Ganze in den nächsten Monaten entwickelt wird und ich bin mir sicher, wir werden auch noch das eine oder andere Mal darüber sprechen. Für heute bedanke ich mich fürs Zuhören. Danke vielmals für deine Zeit, Robert. Bis zum nächsten Mal und auf Wiederlage. Dankeschön.
0: Den How to Real Estate Podcast gibt es jetzt jede Woche neu auf allen Podcast-Kanälen und als Webshow auf YouTube. Folgen Sie uns unter www.crowdhouse.ch YouTube oder dem Kanal Ihrer Wahl.